0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ugyanint íva írva a Máté írása szerinti evangélium 28. fejezetének első tíz versében. Máté evangélium a 28. fejezetéből így szólít meg bennünket, urunknak élő igéje. Szombat elmúltával, a hét első napjára viradoan, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És émen nagy földrengés támadt, mert az angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerített a követ a sír szájáról, és ráült. Megjelenése olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Tőle való félelmükben az őrök halára rémültek. Az angyal így szólt az asszonyokhoz. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfészetett Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondotta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és menjetek gyorsan, és mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és éme előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok, éme megmondtam nektek. Félelemmel és nagy örömmel eltelve gyorsan elhagyták a sírt, és futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak, de váratlanul szembe jött velük Jézus, és így szólt hozzájuk, üdvözöllek titeket. Ők pedig oda mentek hozzá, Lábát megragadták és leborultak előtte, Jézus pedig azt mondta nekik, ne férjetek, menjetek el, mondjátok meg az én testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. A kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk. Feltámadt Jézus Krisztus, köszönjük, hogy vártál és vársz bennünket. Köszönjük néked, hogy szaladgálásainkban megállítasz minket, elénk állsz, köszöntesz minket, és elveszed félelmeinket és rettegéseinket. Köszönjük néked, Urunk, hogy ezen a mai napon emlékezhetünk nem csak tetteidre, hanem szeretnénk emlékezni bennünket kereső szavaidra is. És köszönjük néked, Urunk, hogy nem csak meg kell állnunk színed előtt, hanem Te azt várod, hogy leboruljunk, imádjunk és magasztaljunk Téged. Bűnbánattal valljuk meg előtte Urunk, hogy ez ez a leborulás, ez, ez annyira nehezen megy. Talán meghajtjuk a térdünket de ebben nincs ott az leborulás, nincs ott az alázat. Ebben még mindig ott van a gőg, ebben a meghajlásban még mindig ott van, hogy még vagyunk valakik. De, Urunk, segíts bennünket ezen az önnepen leborulni előtted. Nem csak leborulni, hanem átadni, odadni, kezedbe helyezni bőneinket, életünket a holnaptól való félelmünket és akkodalmaskodásunkat. Kérünk téged, hogy ígéddel légy jelen közöttünk, és szólítsan meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Bizonyságtételem alapigéje írva található a Máti írása szerint Evangélium 28. fejezetének az 5. versében. Az 5. versnek egy gondolata, Jézus szava, ti ne féljetek. Kedves testvérek, Húsvétkor érdemes egy kicsit kitekinteni és meglátni, hogy kik hogyan élték át ezt az ünnepet az első húsvétnak az óráját és a pillanatát. A tegnapi bizonyoság tételben hallottunk arról, hogy a főpapok és az írástudók a mózesi szombatot semmibe véve, pedig ők annyira görcsösen ragaszkodtak hozzá, hogy minden a törvények szerint történjenek, rohangálnak és szaladgálnak, mert úgy gondolják, hogy hogy eddig úgy látszott nagypéntekig, hogy mi, mi győztünk, és ez a Jézus ügy egyszer és mindenkorra el lesz felejtve, még a követőit, a tanítványokat kell majd valahogyan elhallgattatni, de az könnyebben fog majd menni, meg lehet őket félemlíteni, hisz most sincsenek sehol sem. Nagypénteken sem voltak már ott a, ott a keresztövénél. De, de azért valami eszükbe jut. Nem nagyon tudnak ők örülni annak, hogy, hogy elérték a céljukat, mert ott van a szívükben a félelem és az aggodalmaskodás, hogy mi lesz, mi lesz, ha Jézus mégis feltámad. Mit fogunk akkor az embereknek és mit fogunk akkor a követőinek mondani? Kell egy őrség, akik, akik majd odálnak és ezt az őrséget el kell kérni Heródestől. De tudjuk, hogy csak saját maguk közül kell kiválasztani azokat, akik, akik vállalják ezt a, ezt a feladatot, hogy egy sírt őrizzenek. És vannak emberek, akik jó pénzért, jelentkeznek erre a feladatra, akik ott vannak, és aztán majd még több pénzért, tudnak hallgatni arról is, amit láttak és hallottak. Jó pénzért nem beszélnek a csodáról, hanem hazudnak, rágalmaznak hisz a pénz ott csörög a zsebükbe. Érdekes, hogy ez a pénz megjelenik Judásnál is, ott van a zsebében, vagy ott van a markában, de ez a pénz ez kezdi égetni az ő markát, az ő kezét, és visszamegy, meg akarja valahogyan Jézust menteni, és azt mondja, hogy nekem nem kell ez a pénz. Mert tudtam, és rádöbbentem, hogy ártatlan, mért árultam el. De az őröknek a kezében ez a pénz, ez már édes pénz, már hallgatnak. És megjelenik a temetőkertben, az őrök mellett megjelennek az asszonyok is, és valójában az asszonyoknak a Jézussal való találkozásáról szeretnék néhány gondolatban bizonyságot tenni. Ez a néhány gondolatot négy pontban szeretném összefoglalni. Az asszonyok miközben a halott Jézust keresik, átélnek egy csodát, az élő, feltámadott Jézus Krisztus rájuk talál. Miközben az asszonyok nagy félelemmel tele megrettennek, Isten hatalmától Jézus szelit szavával megszólítja őket, és felemeli félelmeikből. Miközben az asszonyok sok mindent még nem értve futnak, Jézus eléjük megy, és elveszi félelmüket és teljessé teszi azt a csodát az asszonyoknak az életében. És majd az utolsó negyedik pontban, miközben a tanítványok, és talán az asszonyok is a múltat sírátják, a feltámadott Jézus előttük megy, tágastérre viszi őket, és találkozik velük. Nagyon röviden menjünk végig ezen a négy ponton. Nem tudom, hogy hogyan telt, hogyan telhetett a nagy szombat az asszonyok életében. Miről beszélgettek? Egyáltalán kinek mi jutott ott az eszébe, amiről, amiről úgy mond? Érdemes beszélni. Csak azt tudjuk, hogy elhatározták, hogy elmennek a sírhoz és, és találkoznak a halott Jézussal. Elvégzik azt a munkát, amit, amit a rohanásban, a kapkodásban nagypénteken nem tudtak elvégezni hisz szombaton. A zsidók törvénye szerint nem csinálhattak semmit sem. De érdekes, hogy azok, akik ezt hirdették és betartatták, azok nagyszombaton nem tudtak nyugton lenni. Azok rohantak, kapkodtak és rendezkedtek. Mennek az uton, és azt sem tudjuk, hogy miről beszélgettek. Csak mentek egymás mellett, nem bátorították és és nem tudták mivel bíztatni egymást. Ki tudja, hogy milyen érzések és milyen gondolatok voltak az ő elméjükben. De, De valami közös volt bennük. Lehet, hogy mindegyik másra gondolt, más jutott eszébe, de az, ami közös volt bennük, az a félelem és az aggodalmaskodás. Féltek attól, hogy mi lesz, amikor ők találkozni fognak, nem a halott Jézussal, attól nem féltek, hanem a katonákkal. A szívükben ott volt az aggodalmaskodás, hogy nekünk nem lesz erőnk elhengeríteni azt a követ, akkor, akkor ki fogja ezt megtenni? hisz a tanistványok sehol sincsenek. Ők is félnek, és ők is aggodalmaskodnak. Ők nem lépnek ki a szobából a bezárt ajtó mögül. Ők ott vannak egy szobában. Miről beszélgettek? Mi jutott eszükbe? Nem tudjuk. Siratják a múltat, siratják az elveszett reménységüket, de az jutott eszembe, hogy valójában saját magukat siratták. Elepődjetek meg, de nagyon sokszor mi is álltunk meg már családtagjainknak, szereteinknek, nyitott sírjánál. És mi is sírtunk. Félveteszem fel a kérdést, de mégiscsak felteszem, nem saját magunkat sirattuk? Mi lesz velünk. Ki fog segíteni rajtunk? Ki fog támogatni bennünket, ki fog áttalálni, ki fog megérteni, kivel fogok tovább menni? Saját magunkat siratjuk. A tanítványok, hogyha sírtak abban a bezárt szobában, nem Jézust siratták, elveszett reménységüket, valójában saját magukat. Elfelejtkeznek, ahogyan mi is nagyon sokszor elfelejtkezünk, hogy Jézus valamit mondott. Arra még visszatudunk emlékezni, hogy ő mit tett, de arra, hogy mit mondott, arra tudsz emlékezni, drága testvérem. Van az életedben egy olyan ige, amire, amire tudsz emlékezni, amelyikbe bele tudsz kapaszkodni, amelyik mindig eszedbe jut, amikor akár a mélységben vagy, akár a csúcson van, van egy ige, amit te tudod, hogy Jézus személy szerint neked mondott. Van ilyen ige? Van egy nagyon-nagyon kedves igém. És a szolockock elmondtam, és a Cseled is tudja, nagyon jól, és ez az ige, ez Mát evangéliumában van, hogy igen, atyám, mert így volt kedvest előtted. Előjön ez az ige, amikor a csúcson vagyok, és ó, de könnyű kimondani, hogy igen, atyám. De ezt az igét szüleim ravatalánál kaptam. Mind a kétszer. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. De nehéz volt kimondani. De nehéz volt belekapaszkodni és átélni azt hogy, azt, hogy az úr ebből a mélységből, ebből az állapotból, ebből a gyászból kész felemelni és fel tud emelni. Csak ki kell tudni mondani, hogy igen, atyám. Mert így volt kedves előttad. Van ilyen ige, amiben bele tudsz kapaszkodni, amelyik bíztat és amelyik bátorít. Mert mennek az asszonyok, és ott vannak, a, ott vannak az őrök, és nincsenek ott a főpapok, az írástudók, nincsenek ott a tanítványok, nincs ott a tömeg. De kinek van szüksége a találkozásra? Jézusnak szüksége van arra, hogy találkozzon az asszonyokkal. Nem úgy van az, hogy az asszonyoknak és nekünk van szükségünk arra, hogy mi találkozzunk. Nem a halott Jézussal, hanem a feltámadott Jézussal, az élő úrral. És az angyal bíztatja nem az őröket, akik ott voltak egész éjszaka, hanem az asszonyokat, és azt mondja, hogy ti ne féljetek. Érdekes, ez, hogy ti ne féljetek, ez nem szól az őröknek. És Jézus néhány pillanat múlva az asszonyoknak ugyanezt mondja, hogy ti ne féljetek. és lehet, hogy eljöttünk a félelmeinkkel. És elhoztuk az alkodalmaskodásunkat, mert igen, félünk a holnaptól. Félünk a holnap utántól. Igen, félünk attól a pillanattól, amikor, amikor eljön életünkben az az utolsó nap, az az utolsóra, az az utolsó pillanat. Félünk attól, hogy hogy egyszer meg kell állnunk Istenét élő télőszék előtt. És hogyan tovább? És mi lesz velünk? És nem a hátra fogjuk sajnálni, hanem akkor is saját magunkat. De Jézus azt mondja, hogy ne féljetek. Az angyal is ugyanazt mondja, és az angyal nem mond semmi mást, nem mond semmi újat, csak azt, amit Jézus mondott. Hát ne félj, hanem emlékezz. Ne félj, hanem emlékez Jézus egy-egy szavára, amit, amit kifejezetten neked mondott. Lehet, hogy amikor mély ponton voltál. Lehet, hogy amikor azt mondtad, hogy, hogy ez a vég és itt már tovább nincs. És Jézus megállt melletted, megállt szembe veled, és azt mondta, hogy ne félj. Ne félj, van tovább. Velem van tovább. De de miért félnek az asszonyok? Hát attól, amitől mi félünk. Mert az Istennel való találkozás az egy egy megrendítő dolog. Volt ilyen élményed? Amikor amikor megálltál az Úr előtt. És talán eszedbe jutott az, amit a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy kicsoda állhat meg az Úr előtt. Uram, hát kicsoda vagyok én, hogy egyáltalán megállhatok előtted. Hát kicsoda vagyok én, egy bűnös ember. Talán hasonlítok a főpapokhoz, az írástudókhoz, az őrőkhöz, akik hazudok, akik rágalmazok, aki lefizethető vagyok. Mert tudjuk jól, hogy a Istenünk, megemésztő tűz, de most nem egy megemésztő tűz áll előtted, hanem életed megváltója, és téged hív, téged keres, és azt mondja, hogy ne félj. Jézus azt mondja az asszonyoknak, hogy ne féljetek, hát ne hát itt állok előttetek. Az angyal előtt az asszonyok csak állnak, de amikor Jézussal találkoznak, az asszonyok leborulnak. Az az egyenes láb, az az egyenes tért az az egyenes derék leborul Jézus előtt. És azt mondják, kimondva vagy kimondatlanul, amit majd Tamás hét nap múlva ki fog mondani, hogy, hogy én Uram és én Istenem. Meghajolt a térded az Úr előtt. Vagy még állsz, vagy még csak hajbókolsz és hajtogatod a térdedet, vagy odaborultál már teljesen ő előtte? Mert tudod, előbb vagy utóbb egyszer, ha most nem, de az örökké valóságban egyszer mindenkinek, a térdének meg kell hajolni. De nem mindegy, hogy most. A kegyelmes Isten előtt aki bíztat és bátorít, vagy pedig majd az emésztő előtt tetszik, vagy nem tetszik. És az asszonyok átélik ezt a csodát. Az angyal elküldi őket, és azt mondja, hogy ténne ne féljetek, hanem menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak. Emlékezzenek ők, is, hogy Jézus feltámadt. Mivel bízza meg az asszonyokat Jézus? Menjetek el, és mondjátok meg az én testvéreimnek. Jézus szemében az a, az a, az a 11, azok nem tanítványok, hanem testvérek. Jézus, így néz ránk! És azt mondja, hogy testvérem vagy. És számodra feltámadott Jézus Krisztus ki? Mester? Ahogyan Júdás mondja, egy csoda doktor számadra Jézus Krisztus, egy halott, aki meghalt a Golgothai kereszten, akiről még az atya is elfelejtkezik, és és nem szól, és nem válaszol, ha ragvó istened van. Hogy tekints Jézusra? Vagy életed megváltója, Valami még sincs rendben ezeknél az asszonyoknál. Hisz Jézus azt mondja, hogy ne féljetek, előtt az angyal azt mondja, hogy ne féljetek, és ezek az asszonyok futnak ugyan örömmel, de ott van szívükben a félelem. Azt írja Márti Evangéliumma, hogy félelemmel és örömmel futnak. Valamit még nem sikerült letenni. Valami még ott maradt az életükben, valami még ott van a kezükben, és ezért félnek. Futnak, de félnek. Eszembe jutott Pálapostol, aki, aki megtérése után összefoglalja az életét, és azt mondja, hogy futásomat elvégeztem. A hitet megtartottam. Mit csinál? Megtérése előtt pálapostól saúrként futkos, szaladgál és rohan. A feladatot el akarja végezni. Megtérése után megnyugszik ez az ember. Megpróbáltatások, kudarcok, csalódások, halálfélelem ott van az életében, végig kíséri, és azt mondja, hogy ami a hátam mögött van, arra elfelejtkezek. Nem érdekel, nem érdekel. Letettem, megbántam, megfordultam, elfogadtam Jézus Krisztust életem megváltójául, és futok egy tágastére, egy tágastére az örökké valóságba, a jutalomért. Nem félek, nem rettegek, nem fél, amikor, amikor börtönben van. Ott is dicsőíti, énekkel és magasztalja az Urat. Ha mi börtönben lennénk, mi tudnánk énekkel dicsőíteni és magasztalni az Urat? Melyikünk merné azt mondani, hogy én igen? Féltenénk az életünket. Próbálnánk valamibe, azon gondolkodnánk, hogy mibe tudnánk belekapaszkodni. De Pál azt mondja, hogy nem futkasok. Nem rohangálok, nem szaladgálok. Nincsen szívemben félelem, hanem futok. Mert tudom, hogy hazafutok és tudom, hogy elkészített korona vár rám. De a tanítványok még mindig sehol sincsenek. Azok még mindig a múltban élnek, arról beszélnek, amik történtek. amik történtek. Még Péter is. Ő is visszamegy még egy kicsikét a halászathoz, aztán amikor kudarcot van, akkor, akkor megkeresi a tanítványokat, és... És még ő sem tudja azt mondani, nem tud arról beszélni, hogy na de hát, emlékezzetek már, hát emlékezzünk már közösen. Hát mit mondott Jézus? Hát, hogy ő feltámad. Hogy ő él. Hát, még Péter is hallgat. Siratják a múltat. Valahogy úgy, ahogyan a Zsoltáros írja, hogy sejt magáról, Dávid, hogy körülvettek engem a halálnak a kötelei. Nem így ülünk most, és Isten tiszteletben, hogy ezt éljük át, ezt érezzük, hogy a halál kötelei faktak engem. És nem akarjuk elhinni, hogy van valaki, aki, aki le tudja rólunk oldani, és kész leoldani a halálnak a. Köteleit csak meg kellene állni egyetlen egy pillanatra, egyetlen egy pillanatra. Én is nézem az időt, és nézem az órát, és biztos ti is nézitek az időt, és nézitek az órát, mert nekünk egy óránál több nem jut Jézusra, Jézus ügyre. Mi szeretnénk befejezni, hogy mássunk haza, és végezzük a mi dolgainkat. S Jézus ezeket a tanítványokat testvéremnek nevezi. És mit annak az asszonyok, amikor megérkeznek a tanítványokhoz, a testvérekhez? Mit mondanak, hogy menjetek el Galileába? mert Jézus előttetek megy. Jézus nem csak megáll előttünk, hanem előttünk is megy. A bezártságból, a széles mezőre, menjetek el Galileába egy tágastére. De a tanítványok valamit mielőtt elindulnak, nem spórolhatnak meg. Nekik is le kell tudni borulni az Úr előtt, és valamit nekik is el kell tudni mondani. Azt, amit elmond Dávid, és azt, amit elmondtam én, és talán közülünk néhányan, vagy páran, vagy talán minnyájan, el kell tudni mondani azt, szeretlek Uram, én erősségem. Így emlékezz. Hoz láncaidat, hozd megkötözöttségeidet, hozd bűneidet, mondjam így, hozd életedet. Burúj le Jézus lába előtt, tedd le bűneidet, és indulj el egy másik úton, Galileádba, ahol szolgálnod kell, Hogy annan majd megérkezhess továbbmenve abba az országba, ahová Jézus hív és vár téged. Segítsen egy ilyen emlékezésre, leborulásra, háladásra, bűnbánatra és bizonyságtételre, élő urad Jézus Krisztus. Amen. Ezért tehát a lankat kezeket és a megroskat térteket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok. Amen.